0: Dans cet épisode, on va revenir à un format un peu à l'ancienne, en quittant l'actualité éditoriale, pour aller voir ce qui est malgré tout, et surtout malgré le pédigré de son auteur, un classique de la pensée politique. Un classique qui exerce encore aujourd'hui une influence non négligeable. On va parler de « politischen » traduit en français sous le nom « La notion de politique » du philosophe et juriste allemand Karl Schmitt. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, à travers les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir ce projet mené en solo sur Patreon ou KissKissBankBank. Bon, que dire à propos de Karl Schmitt La première chose, sans doute, c'est qu'il est avec Heidegger, un de ses philosophes, clairement nazis, racistes et antisémites, à avoir eu une forte influence intellectuelle au XXe siècle et encore aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs autant chez les intellectuels de droite que de gauche. Cette caractéristique sulfureuse amène de grands débats, parfois houleux, sur l'usage de Schmitt en philosophie. Schmitt, qui plus est, c'est aussi le défenseur d'un état fort, dans une optique notamment de défense du marché contre les revendications sociales. Mais son capitalisme autoritaire ne l'empêche pas de combattre le libéralisme dans sa dimension politique. Et c'est à ce titre que l'on va s'intéresser aujourd'hui à un livre de Schmitt qui résume sa conception de ce qu'est justement le politique. Ça tombe bien donc, le livre s'appelle La notion de politique, qu'on pourrait aussi appeler plutôt le concept de politique pour être plus fidèle à l'allemand. On va aller voir ça de plus près et ce sera l'occasion de comprendre l'attrait de la pensée de gauche pour ce penseur d'extrême droite et dans quelle mesure Schmitt s'oppose au libéralisme politique en lui adressant des critiques dont ce libéralisme peut difficilement se sortir d'un tour de passe-passe. Alors, qui est Karl Schmitt donc Kurt Schmitt est né en 1888 et il est mort en 1985. Son œuvre juridique et philosophique vise notamment à décrire et à façonner un État fort, un État de type autoritaire, influencé notamment par la pensée du philosophe anglais Thomas Hobbes, le célèbre auteur du Léviathan. Schmitt s'oppose au socialisme et surtout au libéralisme dont il rejette les fondements philosophiques. Il adhère au parti nazi en 1933, mais en est écarté en 1936 du fait d'accusations d'opportunisme. Il reste toutefois attaché aux idées autoritaires, racistes et antisémites du parti. Le livre « La notion de politique » est tiré d'une conférence réalisée en 1927 lors d'un cycle de recherches consacrées à la démocratie. L'Allemagne est à l'époque régie par la République de Weimar, qui suit la Première Guerre mondiale et précède le régime nazi. Le texte a été remanié plusieurs fois pour paraître sous forme d'ouvrage en 1932 et a été complété de quelques suppléments en 1933. On le trouve aujourd'hui édité en France chez Champ Flammarion en poche avec un autre texte, « Théorie du partisan » qui date de son côté de 1962. Alors, entrons dans le livre. L'ouvrage commence par l'idée qu'il faut défaire quelques confusions au sujet du concept de politique. Pour Schmitt, l'État en tant qu'institution politique n'est pas, comme on pourrait le penser, le tout du politique. Et il ne faut pas confondre ce qui est politique avec ce qui est étatique, si on veut bien comprendre à la fois l'un et l'autre. L'État n'est donc qu'une modalité du politique parmi bien d'autres, qui n'est qu'une institution apparue d'ailleurs assez tardivement dans l'histoire humaine. L'État est donc pour Schmitt un mode historique d'existence d'un peuple, un mode qui permet de faire la loi quand il le faut, au moment décisif, pour paraphraser l'auteur. Ceci dit, il faut donc parvenir à trouver un critère qui permette de penser véritablement ce qui est politique. Et c'est ce critère qui va donner toute sa teneur à la thèse du livre. Quel est donc ce critère de distinction Schmitt Remarque que certains domaines de la vie humaine possèdent un critère qui repose sur une opposition ou une distinction entre deux notions opposées. L'art ou l'esthétique, par exemple, renvoie au beau et au laid, l'économie au rentable contre le non rentable et la morale au bon contre le mauvais. Pour ce qui est politique, c'est celle entre ami et ennemi. L'usage de cette distinction permet donc de définir ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Elle est autonome pour la sphère politique. Elle ne se fonde sur aucune autre, que ce soit sur l'économie, la morale, l'esthétique, etc. En effet, l'ami ou l'ennemi politique peut être laid, il peut être beau, il peut être utile ou inutile, la question n'est pas là. Globalement, Schmitt s'oppose ici à la pensée libérale qui croit pouvoir établir qu'un adversaire politique peut être un concurrent ou un simple contradicteur dans un débat d'idées, et on va y revenir. Alors, si l'ennemi politique n'engage pas nécessairement de la haine, il permet donc de révéler un antagonisme absolu. L'ennemi est en latin un hostis. Il est celui envers qui on est hostile de manière publique, envers qui, précisément, on fait la guerre. Il n'est donc pas le rival privé en qui on peut ressentir de la haine. Il est l'objet d'un antagonisme concret, extrême et public, donc. Schmitt cherche à montrer en quoi le langage courant, d'ailleurs, de la vie politique, permet de valider sa distinction. Il écrit ainsi, je cite, Les concepts, notions et vocables politiques ont un sens polémique. Ils visent un antagonisme concret. Les termes de classe, de république, d'état de droit, parmi d'autres, ne peuvent être bien compris que si on comprend que derrière eux, il y a des ennemis que l'on désigne et qui doivent être combattus par l'usage même de ces mots. Les mots sont des armes et si les mots ne suffisent plus, les armes peuvent devenir réelles, tangibles. L'arme doit au final pouvoir provoquer la mort physique d'un être humain. Dès lors, la lutte ne peut se réduire à la discussion, à la dispute, mais doit être comprise en son sens concret et existentiel. Ainsi, le concept d'ennemi et de lutte prennent pleinement leur sens dans la possibilité de provoquer la mort physique d'un être humain. Et Schmitt écrit, je cite, « La guerre naît de l'hostilité, celle-ci étant la négation existentielle d'un autre être. La guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. » par là, Schmitt entend préciser que dans ce qui est politique, le critère de l'ennemi et de la guerre n'est ni normal ou courant, ni idéal ou même désirable, mais que c'est son dernier sens absolu en quelque sorte. C'est la guerre en tant que telle qui réveille et révèle, je cite Schmitt, la logique ultime de la configuration politique qui oppose l'ami et l'ennemi. Un monde pacifié serait un monde sans distinction ami-ennemi, un monde sans politique. Il y aurait dans ce monde encore quelques oppositions, mais aucun antagonisme véritable, au nom desquels on pourrait faire le sacrifice de sa vie et donner à certains le pouvoir de tuer. Mais en réalité, précise Schmitt, tout antagonisme, qu'il soit religieux, économique, ethnique, devient politique dès lors qu'il s'agit de désigner un ennemi et de se regrouper pour le combattre. Peu importe donc le motif de la lutte. Celle-ci est toujours politique dès lors qu'un ennemi est déclaré. La politique ainsi crée une unité contre l'ennemi. Et il ne peut y avoir pour Schmitt d'association politique entre plusieurs décisionnaires différents qui délibèrent entre eux. Et Schmitt, encore une fois, se fait donc le critique du pluralisme libéral. Pour faire de l'unité étatique le centre décisionnaire qui décide qui est ami et qui est ennemi. Schmitt Vise particulièrement le parlementarisme et la démocratie représentative qui font de l'État une sorte d'association non réellement politique. Le libéralisme ignore donc ce qu'est réellement la substance du politique. Il ignore la nécessité de l'unité politique qui décide en dernière instance. Un État bien compris donc au sens politique est celui qui désigne l'ennemi. L'État unifie par sa décision un peuple prêt à se battre. Il a le pouvoir de demander à ses nationaux leur sacrifice tout en leur donnant le pouvoir de donner la mort à ceux du camp ennemi. Et quand la guerre n'est pas extérieure, elle peut être évidemment intérieure, pour aboutir à la pacification du territoire. L'État peut donc se donner le pouvoir pénal de donner la mort à l'un de ses nationaux. Et pour Schmitt, le pouvoir de disposer de la vie d'un être humain caractérise l'effectivité d'une communauté dite politique pour lui, une communauté autour d'un comme un ennemi et non d'une vague association. Cette communauté, unifiée par une décision centralisée, lutte ou entre en guerre pour préserver son existence. Et c'est, dit Schmitt, la seule justification possible et valable de la guerre. Celle-ci n'a pas de légitimité à être menée en fonction de valeurs, d'idéaux ou de normes, autres celles que de maintenir son existence face à un ennemi. Le monde en général, peut donc alors se découper en une multitude d'unités politiques dont certaines se constituent comme des ennemis. C'est ça le produit du seul pluralisme qui tienne pour Schmitt, le pluralisme des états où chaque état est toujours un ennemi potentiel pour un autre état. De ce fait, on ne peut faire de guerre au nom d'une unique humanité, car celle-ci n'a pas d'ennemi en tant que tel. Dès lors, prétendre que l'on fait la guerre au nom de l'humanité en général, c'est abuser d'un concept pour mieux combattre son ennemi. Il s'agit là de revendiquer de manière hypocrite, pour soi, l'humanité, et de la dénier à l'ennemi, ce qui peut justifier qu'il soit combattu, pour ainsi dire de manière inhumaine, puisque l'autre n'est pas vraiment humain. Tout impérialisme peut alors être fondée sur Schmitt sur cet usage du concept d'humanité rapporté à soi. Schmitt d'ailleurs en profite pour critiquer la société des nations qui renforce selon lui l'utilisation du terme humanité. La SDN, la société des nations, créée après la première guerre mondiale, ne fait donc que renforcer en réalité la possibilité de nouvelles guerres. Alors Schmitt termine son livre par de nouvelles critiques envers le libéralisme et son pluralisme dépolitisant. Il pense qu'on peut analyser à ce propos toutes les théories philosophiques de l'État en fonction de leur manière de penser l'être humain, en fonction, dit-il, d'une anthropologie qui va classer l'homme soit comme un être corrompu par nature, soit comme un être fondamentalement bon. De son côté, la théorie libérale postule, comme le font les pensées anarchistes pour Schmitt, un être bon. Et cela permet au libéralisme de limiter le pouvoir de l'État et de laisser la société se réguler d'elle-même. Mais on s'éloigne dès lors, on l'a compris, de ce qui est véritablement politique pour Schmitt. Le libéralisme, qui limite l'État, ou l'anarchisme, qui le nie, ne comprennent pas que la politique repose sur la désignation d'un ennemi. Les véritables théories politiques, qui ne nie ou ne limitent pas le pouvoir de l'État, postulent donc un être corrompu, dangereux. La sphère politique comprend donc la notion d'ennemi, et on ne peut alors fonder un raisonnement politique en postulant que l'homme est naturellement bon. Et Schmitt loue ici les pensées de Hobbes, de Machiavel ou de Fichte qui sont caractérisées comme des théoriciens à raison pessimistes. À l'inverse, il disqualifie les penseurs libéraux du XIXe siècle qui auraient, écrit-il, singulièrement et systématiquement dénaturé et déformé l'ensemble des notions politiques. Il déclare ainsi qu'il n'y a pas de politique libérale, mais seulement une critique libérale du politique. Le libéralisme, en évacuant le politique, ne s'intéresse ainsi qu'à deux choses, la morale et l'économie. Le libéralisme fait valoir la liberté et le progrès contre la réaction et la violence, l'économie contre l'état et la guerre, et le parlementarisme contre la dictature. Dans la pensée libérale, on remplace, on transmute le concept politique de lutte par celui en économie de concurrence et du côté de l'esprit par celui du débat. On aboutit au remplacement de la lutte entre ennemis, de la guerre et de la paix par une concurrence et un débat sans fin. Dans son livre, qu'est-ce que le libéralisme Catherine Odard explique en quoi Schmitt a bien repéré cette difficulté du libéralisme et son incapacité à régler politiquement la nature conflictuelle de l'anthropologie humaine, notée donc déjà par un Thomas Hobbes. Pour Schmitt, le libéralisme pense pouvoir favoriser la paix civile et s'émanciper du politique à travers l'éthique ou l'économie. Mais il rappelle que la violence et le conflit sont toujours au fondement de la vie sociale et que la politique est pour lui la seule dimension capable de réguler ces phénomènes. Le politique, pour Schmitt, est au fond, et on l'a vu, la dimension du pouvoir et de la domination, qui oppose une unité contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, là où le désir illimité de puissance est insatiable. Ironiquement, Schmitt note que l'utilisation par le libéralisme de la polarité éthique et économique ne suffit pas à exterminer l'État et le politique, puisque derrière tout cela, derrière ces mots et ses postures, on retrouve bien un désir de puissance et la volonté de dominer. Mais seulement, ni le commerce ni l'éthique ne sont capables seuls de produire une unité politique, car la dimension conflictuelle et la possibilité de la guerre sont nécessaires. Cette unité politique est toujours au final, pour Schmitt, celle d'une communauté ethnique rassemblée au sein d'un état fort autoritaire. Alors, avec tout cela, on peut se demander, après avoir fait donc le tour de la conception schmittienne du politique, comment certaines pensées de gauche ont pu être intéressées et influencées par celle ci Dans son livre « Hémisphère gauche », qui porte sur les pensées critiques, Razmik Kecheyan tente d'apporter une explication à l'influence de Carl Schmitt sur certains théoriciens radicaux, que ce soit chez Giorgio Agamben, Tony Negri ou encore Étienne Balibar. Alors il rappelle que déjà chez Walter Benjamin ou chez l'école de Francfort, on trouve des analyses théoriques parfois similaires à celles de Schmitt, qui peuvent se comprendre pour que à partir de l'époque vécue par cet ensemble de penseurs, et notamment l'expérience de la République de Weimar, expérience déçue chez les uns et largement disqualifiée chez les autres. Mais que précise que Schmitt lui-même a subi l'influence intellectuelle et de figures politiques et dirigeantes de la gauche radicale, comme Marx, Lénine... Mao ou Trotsky. Schmitt a bien noté à ce propos que le marxisme sait situer son ennemi, à savoir l'ennemi de classe. Mais pour Schmitt, il hein, faut bien quand même marquer les différences, le marxisme est inconséquent par sa volonté de dépasser le conflit de classe. Mais outre cet aspect fondamental, on peut dire que donc dans un certain sens de l'analyse, les théoriciens contemporains retrouveraient en retour l'héritage marxien et stratégique à travers Schmitt le philosophe Jean-Claude Monod, dans son livre « penser l'ennemi », Schmitt permet de donner des arguments anti-libéraux aux critiques de gauche, en pointant les contradictions libérales et les points aveugles que l'on a pu voir. Des arguments qui ne visent pas bien sûr la même finalité à gauche et chez Schmitt. Mais ce dernier permet aussi de dénoncer la volonté du consensus libéral dans lequel tout peut se régler par un débat entre des adversaires qui ne sont pas réellement des ennemis. D'où par exemple la discussion critique de Schmitt menée par Chantal Mouffe dans sa tentative de façonner un populisme de gauche capable de raviver les antagonismes et les conflits politiques contre l'hégémonie libérale. Mais cette tentative implique toutefois de redonner un sens véritable au pluralisme, à l'inverse de Schmitt donc. Allez, voilà pour ce petit tour d'horizon de la notion d'ennemi et de politique chez Carl Schmitt. Niveau bibliographie, vous pouvez lire La notion de politique en poche chez Jean Flammarion. Et pour aborder les débats autour de Schmitt, vous pouvez aller voir Penser l'ennemi, Affronter l'exception, réflexion critique sur l'actualité de Carl Schmitt, paru chez La Découverte en 2006. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour motiver les algorithmes et vous pouvez soutenir le podcast et la chaîne sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee ou encore retrouver en librairie mon livre qui s'appelle également Politicon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc la prochaine fois et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.